0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续《38度南》和《38度北》系列的第2十期，《战火点燃》。1950年1月底，身处克里姆林宫的毛泽东正沉浸在终于说服斯大林和中方签订新条约的胜利喜悦之中。不过，他并不知道，就在此时，平壤和莫斯科的上空正在频繁的飘过一道道的无线电波。斯大林的指示通过电波来到了距离莫斯科万里之遥的朝鲜锦绣山。这位苏联最高统帅已经打定主意，帮助金日成解决朝鲜统一的问题。他需要从朝鲜半岛南部获得新的温水两港，以弥补失去旅顺的损失。同时， 1月初美国总统放弃台湾的讲话和苏联截获的美方对待朝鲜半岛问题的电报，也使得他有理由相信。自己最大的这位对手应该不会干预北朝鲜发动的统一战争。当然，事后证明斯大林猜错了。美方后来对朝政策发生了改变，而新的情报斯大林并没有获得。这让我们知道，所谓的伟大领袖们一旦离开了准确的情报，其预测能力其实和正常人差不多。朝苏间进行的所有这一切活动，毛泽东全然不知情。因为斯大林在2月2日的电报中专门提到，前天我说的那个事情非常重要，不得告诉任何人，特别是不要告诉中国同志。或许斯大林的性格就决定了他对这样子在己方之间人前人后、明里暗里的筹谋运作有一种特殊的偏好。在他的这种偏好的指引下，毛泽东2月17号前脚刚离开莫斯科不久，金日成后脚就到了。在平壤收到电报的施特科夫，一月三十号见到了金日成，向他转达了斯大林的指示。金日成顿时变得十分兴奋，他立刻追问施特科夫：“这是不是说我可以为解决南朝鲜的问题去见斯大林同志？”施特科夫回答：“从通知上来看，斯大林同志准备接见您。”金日成立刻表示：“我随时等待着斯大林同志的接见。”稍后，金日成开出了他所需要的苏联帮忙的内容：再组建三个步兵师，把军队总数增加到十个师，请苏联把1951年所能提供的贷款提前到1950年发放，为计划中组建的三个师购买武器装备。对此，莫斯科立即答复，完全满足金日成的要求。3月9日，朝鲜召回苏联，为了给人民军补充装备、弹药和技术器材，并加强人民军。请苏联政府在1950年按照此前提交的申请清单，向朝鲜提供 1.2 至 1.3 亿卢布的军事技术装备，朝鲜则向苏联交换折合 1.33 亿卢布的黄金、白银和钼金矿。接着，莫斯科同意朝鲜提前使用1951年的贷款。斯大林还亲自致电给金日成，称对于朝鲜人民军所需装备、弹药和技术器材，苏联将完全满足其请求。不仅如此，为了加强朝鲜人民军的组织和指挥能力，莫斯科还任命瓦西里耶夫中将为朝鲜人民军军事总顾问，以代替苏联从朝鲜撤军后暂时担任此职务的军事外行施特科夫。得到苏联的如此强有力的支持后，北朝鲜的军事实力突然增强，并彻底压倒了南朝鲜的军力，故此， 1 9 5 0年3月20日，金日成踌躇满志地提出要到莫斯科访问的请求，并上报了一份。金日成提请斯大林同志帮助解决的问题的清单，其中清楚地写着关于统一国家的途径和方法。你采用武装方式统一，这标志着朝鲜方面率先进行武装进攻的决心以下。而此时，距离朝鲜战争的最后爆发只有三个月的时间了。莫斯科同意了金日成的访问请求。三月二十九日，维新斯基报告斯大林，朝鲜的一把手和二把手。首相金日成和外务相朴宪勇将于3月30日启程离开平壤， 4月8号到达莫斯科。而实际上，金日成是4月10号到达莫斯科的，停留了半个月的时间。关于金日成此次访问的安排，并没有找到相关的档案文件记载，只知道他和斯大林在办公室里有一次会见，其他地方的见面情况无从掌握。直到上个世纪八九十年代。有一位金日成的翻译叛逃后，根据他的口述，在金日成此次访苏期间，斯大林最关心的问题是一旦朝鲜发动战争，美军干预该怎么办？金日成的回答是：斯大林同志，我向你保证，我们发动的是一场闪电战，有完全获胜的把握。第一，如果发动突然袭击，美国人来不及做出反应。第二，只要我们一进攻，朝鲜劳动党在南方的二十万党员就会立刻起义，做到里应外合。第三，美军在远东只有四个师的兵力，而且全部驻扎在日本，来不及调动。而我们呢，在四天之内就可以攻占汉城，美军还未动，战事已经结束。金日成的解释显然没有说服力，他只是说明了自己的动作可以很快，却没有解除斯大林对美军干预的隐忧。斯大林深知，美军如果真的想有动作，其速度将是难以想象的快。真正打消斯大林疑虑的，或许还是上述提到的来自美方的情报。当时，苏联情报部门截获了美国国防部的战略计划，其内容是：一旦朝鲜半岛发生战争，美国大使馆、美国侨民将全部撤离，只坚守日本海，放弃朝鲜半岛。再加上1月12号，美国国务卿艾奇逊在公开演说中提到的对于中国问题的处理态度，斯大林坚信美军应该是不打算干预远东地区的内战的。以上这些当然只是推测，但根据1966年8月9号苏联外交部向勃列日涅夫等领导人提交的关于朝鲜战争的背景报告。其中承认了斯大林对朝鲜人所拟的方案的最终认可，是在1950年3月至4月金日成访问莫斯科期间。可见，正是在这次接见当中，朝鲜战争的保险被打开了。然而，斯大林很清楚，金日成的想法还需要另一个关键人物的点头，这就是毛泽东。因为斯大林早就预计到。朝鲜战争爆发后，极有可能需要人力方面的支援，而苏联是绝不会冒险出兵的，所能依靠的只有毛泽东。故此，他不同意是不可能发动战争的。而就在不到半年前，斯大林刚刚还曾赞同毛泽东关于朝鲜暂时不要南下的发动进攻的意见。这等于是支持了毛泽东定下的“先让中国解决台湾问题，再帮助朝鲜解决南北问题”的意见。可是现在呢，自己突然变卦了，当然不好意思直接和毛泽东讲，于是就让金日成去做说服工作。他为了让金日成重视这个意见，特别交代金日成：“你出兵的事儿一定要毛泽东点头同意，他同意了才能做，他不同意你就不能做。”金日成从内心来说，当然不愿意去征求毛泽东的意见，因为他认为毛的意见不重要。自己现在兵力是足够的，只要有苏联的装备支持，拿下南朝鲜不成问题。现在既然苏联已经同意了，就可以放手去做，何必多此一举？况且他担心毛泽东一心想着解决台湾问题，万一他不同意朝鲜发动战争怎么办？所以从莫斯科离开以后，金日成迟迟没有去北京。说不定啊，后来如果没有斯大林的催促，他有可能不通知毛泽东就直接发动战争了。实际上，金日成在四月访苏得到苏联的首肯之前，是做过另一手准备的。当时，他命朝鲜驻华大使李周渊拜访毛泽东，提出了金日成希望访华当面商讨朝鲜问题的请求。三月底时，毛泽东会见李周渊，同意金日成访华，同时告诉朝方，如果已经有了统一朝鲜的具体计划，那么会晤必须秘密进行。还说到，如果爆发第三次世界大战，朝鲜不可避免的也要参战，因此必须做好军事准备。然而，此时的毛泽东不知道的是，这个时候的中方只是金日成的备胎。到了5月3号，斯大林沉不住气了。他给毛泽东发电报说：“金日成同志到了我这里来谈了一些问题，有些谈话内容我让他当面向你汇报。” 5月12号，斯大林致电给史特科夫，催促金日成立刻去北京见毛泽东。5月13号，距离朝鲜战争爆发前的一个半月不到，金日成秘密访华，毛泽东在金日成到达北京的当晚立即会见了他。但是会谈开始不久，金日成就向毛泽东传达了菲利波夫同志，也就是斯大林同志的如下指示：现在的形势与过去不同了，北朝鲜可以开始行动，但是这个问题呢，必须同中国同志和毛泽东同志本人讨论。毛泽东对这一突然出现的重大转变大为吃惊。当然了，这个突然性只是对他而言。他非常不悦，说：“我前不久刚从莫斯科走，怎么没有听到斯大林提起过这个问题呢？”金日成连忙解释，说是你走了以后我才去的。会谈至此可以说是不欢而散，因为事关重大，为了谨慎起见，当晚1 1时三十分，周恩来连夜造访苏联驻华使馆，要求就金日成提出的发动朝鲜战争的问题，得到菲利波夫同志本人对这个问题的说明，并请求迅速回电。第二天，斯大林回电，在与朝鲜同志的会谈中，菲利波夫和他的朋友们提出，鉴于国际形势已经改变，他们同意朝鲜人关于实现统一的建议。同时补充一点，这个问题最终必须由中国和朝鲜同志共同解决。如果中国同志认为时机尚不成熟，则应重新讨论这个问题。那么，北朝鲜人民的革命和南朝鲜人民的解放就要推迟。会谈详情可由朝鲜同志向您讲述。如此一来，莫斯科等于正式表明了自己的态度，尽管很客气，尽管也说明了需要征求毛泽东的同意，但是毛泽东又怎好提出拒绝呢？要知道，就在前不久，毛泽东的访苏行程中，他的首要目的签订新条约虽然完成了，但是另一个重要目的不但没有完成，反而更加遥远了，那就是让苏联共产党。充分了解中共对其的支持和团结的心意，相信中国共产党和毛泽东本人。不过，为了争取签约，毛泽东和斯大林之间产生了一些不愉快的情绪。现在面临金日成来访，如果再公开违拗斯大林的心意，那么这样中苏两党的矛盾就有可能进一步加深。况且，就在前不久，斯大林刚刚对到访的刘少奇提出过，在国际革命运动中。中苏两国要共同承担义务，有所分工。欧洲的事情以前主要由苏联来办，现在革命中心由西方转移到了东方，进而转移到了中国和东亚。因此，中共应当履行对东亚各国的革命所承担的责任。被提高到了国际共产主义东亚大区负责人位置的毛泽东，怎么好意思先坚持解决本国的台湾问题，再考虑别人朝鲜半岛的统一问题呢？于是毛泽东只得同意，在解放台湾的战役之前，首先解决朝鲜统一问题。他对金日成解释道：“我并非不愿意你们完成祖国统一，原先只是想着先把中国的事情处理完，西藏、台湾问题都解决了，然后腾出手来就可以充分支持你发动统一战争。现在既然你和斯大林同志已经商量好了，那我愿意支持你，需要什么可以提。”金日成这个时候作为一个30多岁还没经过啥大场面的小年轻的尿性就充分显现出来了，他只是要毛泽东点头，现在看毛泽东同意了，立刻说不用你支援，四大爷已经都给我了，告辞了，然后扬长而去。毛泽东非常不痛快，但在苏联大使面前也不便发作。至此，通向朝鲜战争的道路对于金日成来说已经畅通无阻。剩下的只是制定和实施具体的作战计划了。根据朝鲜人民军总参谋部作战部长余承哲的回忆， 1 9 5 0年5月上旬，苏联开始大量调换在朝鲜人民军中的军事顾问，以擅长作战的专家替换了此前那些负责军事训练的教官，并且为朝鲜军队制定了整个先发制人的进攻作战计划。5月底。朝鲜人民军总参谋部和苏联军事顾问团联合向莫斯科报告，朝鲜人民军向三八线集结的行动已经准备就绪。按照苏联方面的意见，原先准备在七月初行动，但是考虑到如果放到周末，敌人可能防守松懈，容易起到突袭作用；加之七月份雨季来临，有可能带来不利影响，故此在金日成的坚持下。军事行动开始的时间最后确定在1950年6月25日这一天，正好是星期天。按照原先的进攻计划，朝鲜人民军每天推进1 5到二十公里，预计主要的军事行动将在22天到27天内完成。施特科夫的报告记载了战争爆发前的准备情况：人民军在三八线地区的集中开始于6月12号，结束于6月23号。全部行动完全按照总参谋部的计划进行，各部队的调动组织严密，没有发生意外。尽管敌军的侦察力量大概已经发现了若干部队的调动情况，但总体上各部队的计划及行动开始时间均得到了严格程度的保密。报告指出，各师作战计划的制定以及地形侦察过程均有苏联顾问的参与，这其实也是战争初期北方军队势如破竹的重要原因。就在战争准备的紧锣密鼓的同时，政治上的障眼法也在不断上演。6月11号，倒数开战前14天，北方提出了所谓的和平统一提议，被南朝鲜拒绝。6月17号，倒数开战8天，杜勒斯到韩国前线视察防务。6月19号，倒数开战6天，金日成仍在呼吁南北成立全国统一的立法机关。时间终于来到1950年6月25日。这一天，美国总统杜鲁门利用周末刚刚回到老家密苏里州和家人团聚，正在家庭图书室和亲戚们聊天这一天，毛泽东正在丰泽园里散步，责怪卫士不该把一把还没有完全坏的蒲扇扔掉。这一天，困守台湾的蒋介石正在眼望着海峡，盼望台风尽早到来，阻挡解放军的进攻。而就在这一天的凌晨四点，大雨滂沱。原本漆黑静谧的夜晚更显得幽暗。突然，这湿淋淋的黑夜被一连串耀眼的信号弹照得透亮。三百多公里长的三八线上，枪炮大作，潮水般的士兵和坦克越过这条看不见的纬线，冲向前方。就在此刻，朝鲜人民军全线突破南北分界线，迅速向韩国的纵深挺进。给世界格局带来重大影响的同时，深刻改变了中国国运的朝鲜战争终于爆发。至此，我们关于朝鲜战争如何爆发的讲述暂时告一段落。感谢大家的收听。